0: Hola, yo soy leonel Santiago y gracias por acompañarnos en este tu podcast para que digas algo. Conversaciones sobre arte, cultura y temas sociales. Hoy terminamos la conversación con el poeta gótico puertorriqueño Enrique Jiménez Cuarto y hablaremos sobre el movimiento Hashtag Hoy se Escribe y sus lecturas de poemas Poesía bajo la luz roja en YouTube. Pues eso
1: lo, lo empecé con, con la idea de yo poder leer a otros poetas. Porque yo, yo veía tantas cosas negativas en las redes sociales y no veía el arte que me gusta. No lo estaba viendo. Si sí utilizábamos las redes sociales para promocionar, cuando yo lo hacía por los eventos que hacía, era un sábado al mes. Eh, lo hice por tres años, el open mic de poetazos por más o menos 42 sábados corridos sin parar, y se me dio esta necesidad de, contra, no, no estoy viendo lo que me gustaría ver, pues vamos a crear esta excusa para que la gente participe y ver cómo, cómo empezamos desde ahí. Y entonces desde el 2014 yo empecé a utilizar imágenes poniéndole hoy se escribe y ponía una, unas instrucciones bien breves, envíame tu poema por el hashtag de hoy se escribe. Uh -huh. No necesariamente la persona me tenía que guía Yo venía y escribía en el search bar De Facebook, hoy se escribe Y salían Y orgánicamente empezó a, a crecer A crecer, a crecer Todo ese proceso era para yo leer otras personas Yo empecé poniendo mis poemas Y a veces escribía exclusivamente para ponerlo Para motivar a uh -huh. otras personas Porque lo que me interesaba era leer otras personas ¿Por qué? Porque llegó un punto donde Yo tengo sobre 200 libros en, una, en, una, en un tablillero de poetas puertorriqueños solamente.
0: Para quienes lo no pueden ver, lo, lo interesante es, es algo que para ti es motivo de orgullo, porque no solamente son poetas clásicos y poetas nuevos, sino también a veces poetas difíciles de encontrar. Ya has conseguido poetas pues, cristianos, es, poetas religiosos. Eso
1: es, eso es este, bien difícil, bien difícil de encontrar. Y, y uno hace, oh, oh my God, cuando uno encuentra uno de esos, y por eso este, lo hago, porque pues me interesa leer el trabajo de otras personas. Porque estábamos hablando de la profesora que tú tenías. Si sí hay cierta razón en que solamente se celebran a los poetas muertos. Pero aquí yo tengo mínimo dos poemarios tuyos en esta, en, en esta colección que tengo aquí. So, este y tengo de otros compañeros que conocemos que hemos guiado, que nos hemos quedado en la casa de ellos, y están ahí. Y ahí tengo dos o tres también aquí. Ese interés mío viene por esa pequeña verdad de que solamente se celebran los muertos. Y ellos digo, no, pues vamos a leer quienes están por ahí, aunque no tengan libros. Porque hay personas que, que escriben libretas completas y no lo quieren publicar, punto, y se acabó.
0: Conozco grandes poetas, que, gente que me hacen decir lo que yo debo ser mayor lector que escritor mm. y no, no, no se mueven a publicar. Sí. Y
1: es, tal vez un miedo, o un miedo a un tabú o algo. Porque... O un
0: desconocimiento de cómo hacerlo. También. La gran mayoría de las personas no saben que en gran mayoría la literatura en, hoy en día en Puerto Rico está siendo self-published.
1: que Ya sacaron del medio a, lo, a las casas eh, editoras. Uh -huh. para, este, si no se espabilan y no hacen un poco más, tal vez digamos así, si no hacen más cosas más justas con los escritores, pues eventualmente tal vez
0: desaparezcan. ¿Sí? O oh, ocurre lo que ocurre, como por ejemplo, con gente como Mariel y Marrero, que son escritores que terminan haciendo sus propias casas publicadoras para ayudar a los demás.
1: Exacto, porque saben que está fuerte. Sí. Y complicado.
0: Y bien complicado.
1: Y esa complicación trae malos ratos y papelones y mucha injusticia,
0: diría yo. Y mucha injusticia. Entonces, el movimiento de hoy se escribe no nace como una herramienta de promoción, sino una herramienta para tú accesar más fácilmente lo que se estaba escribiendo hoy día.
1: Para mí era como, tal vez, yo no lo vi en el principio cuando lo creé, porque hay veces que tú creas algo y tú no te das cuenta del propósito, que hay un propósito entre líneas, ¿verdad? Conocí muchos poetas, y muchos poetas me conocieron a mí, porque pues la visión integral de lo que era Facebook era que la gente se conociera,
0: que uh -huh. se buscaran.
1: Y a través de lo hice escribe, yo logré eso con muchos poetas. Y eso también me abrió muchas oportunidades. Gente me conocía por referencia. Poco a poco lo fui convirtiendo. Es bien importante porque cuando tú logras que a la gente le guste tu trabajo, no necesariamente estoy hablando de los profesores que teníamos, personas que ya están establecidas. Uh -huh. Uno de nuestros objetivos, y mirando para atrás en el tiempo, desde el 2008, cuando nosotros logramos entre líneas, era que sabíamos... A la gente le gusta la poesía, lo que pasa es que no lo saben. No se han enterado. Uh
0: -huh. Como siempre yo he dicho, a la gente le gusta la poesía. No conocen poetas que le gusten, que es otra cosa. Son dos no, cosas totalmente distintas. Totalmente distintas. Y... Sí, porque eh, lo que pasa es que generalmente quien conoce la poesía, solamente por lo que te enseñan en el salón de clases, conoces uno o dos poemas de Julia de Burgos, uno o dos poemas de, Noel Gautier, de José Gautier Benítez una que otra cosa quizás de Neruda, Lorca, Lorca y Lorca muchas veces es más por el teatro que por su poesía uh -huh. en la escuela. En la escuela, sí, es correcto. Pero, eh, por ejemplo, a veces se nos olvida que, que Boricua en la Luna no es una canción. Sí. Entonces, eso te, te brinda la oportunidad de, de contactar, conectar y conocer más poetas y más escritores que a la larga empiezan entonces a compartir. Sí,
1: y entonces también se logra que la gente, la gente que no es académica, la gente que no escribe, empieza a gustarle, como te dijiste, pues que no, no, no tienen un poeta que le guste. Y entonces ahí es que empieza en mi carrera, ¿verdad? De, de poeta y... De que por mi estilo darks, empiezan a invitarme a shows de música. Yo quiero que tú presentes mi banda. Yo quiero que tú seas el host de este evento. Una vez que yo eh, se acaba ese lapso de tiempo de los tres años en, en, el, en los eventos de Poetazo, mm -hmm. eh, sigo yendo al Poets, sigo en actividades de, de diferentes sitios, las actividades que tú me invitas con, con algo que decir. Logro hacer este, a, 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 a distorsión acústica, que dura bastante tiempo. Y, ahí, y, y por ese lado es que me empiezan a invitar a, a estos
0: eventos. Para referencia a Torsión Acústica, fue el proyecto que tenías tú con dos guitarristas, ¿Sí? Jimmy y Eduardo Villanueva. ¿Sí? Uh -huh. Pues la diáspora fue una de las razones por las cuales el proyecto no continuó. Lamentablemente, los que vivimos en Puerto Rico sabemos que muchos proyectos se quedan a mitad porque hay que buscárselas. Sí. Fuera del, del arte, y eso pues a veces troncha unas ideas. Luego entonces, esa idea de mezclar poesía con música, con elementos, aunque eran literalmente instrumentos acústicos, con influencias de metal, con influencias de música clásica. clásica Eso entonces es lo que te abre las puertas para presentar tu poesía en lugares donde generalmente lo que se escucha son bandas completas, el entretenimiento de, de sentarse a escuchar una banda o de irse a beber a la barra, pero Exacto. nada entre medio.
1: Exclusivamente era eso. Pues son músicos, empezaron a invitarme a, lo, a los eventos. También eso tiene que ver que, que a veces hay uno que tiene que poner la, el pie en la puerta y uh -huh. decir, oye, antes que cierres esta puerta, escúchate esta propuesta, ¿verdad?, y ahí uno va entrando poco a poco y entonces se dan cuenta, oh, contra, esto es un talento, esto es algo diferente, vamos a, a empezar a invitar y así empecé a hacer conexiones. Y esas conexiones, me, este, una vez que pues, pues, la diáspora me secuestra a, a los músicos, me empiezo a ser maestro de ceremonias de la banda la, la Morgue. Y ahí también sigo haciendo conexiones, sigo utilizando mis poemas para presentar. Y a veces yo iba exclusivamente para la banda La Morgue, pero entonces pensaban que yo estaba corriendo el evento. Y empezaba eh, mira, necesito... Se me, se me perdió una cuerda aquí, se me partió una cuerda, y por alguna razón yo tenía que resolver. Y yo no estaba montando el evento.
0: Algo que siempre ocurre cuando... Se, se acostumbran a verte tras bambalinas, no solamente no solamente detrás del micrófono, sino detrás de la cortina, dando direcciones, buscando cosas. Es que no importa el evento, siempre te van a asociar con eso, porque no es parte de tu trabajo literario, pero sí si es tu parte, es parte de tu trabajo como gestor cultural el que los eventos queden bien. El orgullo de que todo el mundo lo escuchó, el, el que todo el mundo salió satisfecho con la propuesta que estás haciendo.
1: Si a mí me va a ir bien, en un evento donde hay más personas, que, eh, más personas conmigo que no tienen necesariamente que ver conmigo, a ellos también les tienen que ir bien. Porque así echamos todos adelante. Y, y entonces pues empecé a, a, a surgir así. Y lo, lo bueno de eso, que esas personas que me empezaron a conocer por esos eventos, me empezaron a necesitar. Y en el sentido de que, a mí me gusta lo que tú haces, yo quiero ayudarte a esto. Y ahí es que viene entonces los videoblogs de hoy se escribe hoy se escribe se pasa de, de ser algo de que yo quiero conocer más poetas a algo que se trata del proceso de escribir pero con la vida del poeta so, yo empiezo okay. a grabar yo empiezo a grabar cuando voy al poets cuando voy a distintas actividades y hago un videoblog de ese segmento de, de todas esas partes que, que hago como poeta y entre medio pongo situaciones de mi vida diaria porque el poeta no es solamente o el artista no es solamente el pararse en una tarima y hacer lo que tiene que hacer o pintar un cuadro y ya. Hay ciertas cosas, de elementos de la vida que la persona hace que pues si así lo permite el artista pues lo demuestra al público y también meto segmentos donde enseño, ok, esta es la forma en que yo escribo y voy y busco una persona y en vez de, de, de ser tan específico con el arte pues voy donde una persona que está empezando una banda ¿no? está empezando una banda ¿cuál es tu proceso de escribir porque hay gente que son cantantes que escriben y no uh -huh. saben qué es poesía no sí, lo saben sí, no saben la terminología simplemente ah oh, esto me viene así porque yo escucho otras bandas pues yo escucho lo, lo mismo yo me di cuenta de esa educación obligatoria, de que me dio mi padre al escuchar música típica con distorsión acústica, es uh -huh. distorsión... que me doy cuenta. Ok, yo estoy haciendo básicamente un, un recital de trío. Estoy recitando, no estoy cantando. Estoy recitando, pero tengo guitarras acompañándome. Ahí es que hago la conexión. Y entonces ahí es que pienso con el... Yo siempre he tenido el proyecto del, del Gallo en Palo Seco, que es del libro que estamos hablando, pero antes del gallo en palo seco surgió Apostulados Depresivos y otros poemas, que es la pata en el pecho de que mi papá me enseñó esta cuestión cultural uh -huh. de la romántica de la música típica puertorriqueña de la danza puertorriqueña, porque este, mi papá es militar y es bien rígido, una persona muy rígida pero él sabe bailar danza y aunque no lo parezca con tú mirarlo, él ama este país porque se ha quedado aquí Uh -huh. Y él me llevaba Mira, esto es el morro y esto se construyó así Y este es el museo tal y esto se construyó así Y esta pintura Y papi sabe, mi papá sabe de estas cosas Que son parte de la cultura puertorriqueña Y cuando yo hago distorsión acústica Y es que yo hago la colección Oh my God
0: Todas esas cosas te trajeron aquí
1: Me trajeron aquí Y entonces ahí es que hago el, el Apostulados Depresivos y otros poemas Porque el título yo lo escojo porque la mayoría de la música bohemia que yo escuchaba en el carro de papi Era para cortarse las veras, como dicen
0: Obligado, sí no. Eh. La, la idea de, de un bolero que sea feliz, que todo tenga un final color de rosa son Los hay, pero son los mínimos o sea, eh. Están no. en el mismo promedio de los políticos decentes, más o menos
1: oh, Wow, escasísimos Son como
0: unicornios <risa> Son unicornios. como unicornios ¿Qué tal si nos compartes otro poema para entonces ir hablando de Poemas Bajo la Luz Roja, que es el nuevo proyecto que estás haciendo? Por favor.
1: Pues aprovechando que hable de mi, de mi libro de Postulado, te presido de otro poema. Vamos a escoger uno de ahí y se llama Río Piedras. Qué bueno es verte en este oscuro y lluvioso noviembre, en una plaza incierta, con la memoria fresca, décadas de vivencias vivencias contadas y las que viví de cerca, y desde la acera, oh río piedras querida, ¿quién te ve y no te recuerda? Las historias de mi padre, de lucha y sangre, de una academia centenaria donde se dispararon con piedras y plomo, donde las botas de charol marcharon a su antojo, y desde el antiguo Auro UTC, oh río piedras querida, ¿quién te ve y no te recuerda? Una explosión que causó conmoción. Recuerdo los segundos inquisitivos en el salón. La noticia de lo sucedido sacudió nuestra razón. Pues yo caminaba por esas calles. Todas las mañanas temblaron todas las ventanas. Y desde la iglesia la milagrosa, que usaron como morgue. Oh, río piedras querida. ¿Quién te ve y no te recuerda? Las madrugadas en las tabernas. Los vagabundos grandes sabios de los pisos y de las esquinas entre insomnios, desde el boricua al ocho de blanco, alcoholizado en nuestras alegrías. Y desde Santa Rita, oh Río Piedras Querida, ¿quién te ve y no te recuerda? En esta ciudad nació y creció mi padre, mi primer beso, donde entendí la malicia, mi primer cigarrillo, mi primer poema, mi primer tatuaje, donde me asaltaron por tres pesos, mi primera obra de teatro. Mi primera batalla. Oh, Río Piedra te quedaste con mis sueños y esperanzas. Tenías escudo y bandera. voy a tus calles, me esperan. Y desde la calle Arismendi. Oh, Río Piedras, querida. ¿Quién te ve y no te recuerda?
0: Yo amo ese poema. A mí me encanta ese poema. Eh, Río Piedras es como que el ejemplo de lo urbano. Cuando yo pienso en urbano, yo pienso en Río Piedras, pienso en Santurce... Y pienso en estas áreas que pudieran ser y fueron un lugar donde mucho comercio, mucha vida, muchas cosas ocurrieron. La Universidad de Puerto Rico, la explosión, etcétera. Y creo que son lugares que no son celebrados. Y como estábamos hablando al principio y como tú mencionas de hablar, de celebrar la vida en todas sus dimensiones, me parece que, que ese poema es una forma hermosa de celebrar a Río Piedras. Antes de continuar, queremos agradecer a Televoz por patrocinar este podcast cediendo los equipos que utilizamos para grabar. Su negocio necesita un teléfono que nunca esté ocupado. Televoz tiene el cuadro que usted necesita. Asimismo, queremos recordarle que nos puede visitar tanto en Facebook como en Instagram bajo Pa' Que Digas Algo. Dense la vuelta, chequeen la tienda, la mercancía, con diseños exclusivos hechos por artistas puertorriqueños. De hecho, también ahí podrán encontrar la mercancía de Enrique Jiménez Guard. volviendo a lo importante el movimiento de hoy se escribe, comienza como una forma y creo que, que el hilo conductor de todo tu trabajo y de todo lo que tú haces sigue con esta palabra, eh, conectarse buscas conectar tu trabajo con otros artistas, buscas conectar otros artistas contigo y conocer nuevos poetas para añadirle a, a lo que yo llamo esa ristra de, de influencias que uno tiene en estos momentos, en el 2020, la conexión humana es algo que es hasta peligroso. Una de las cosas que tú has hecho para lidiar con la separación que tenemos debido al distanciamiento social por la pandemia es poemas bajo la luz roja. Todos los viernes en Facebook y en YouTube.
1: Vamos a, eventualmente vamos a migrarlo a, a YouTube para darle cariñito a YouTube.
0: Ok. Literalmente es una conversación entre panas, dándose una cerveza, un trago y tú animando la noche con tu poesía. Es ¿Cómo correcto. surge esto?
1: Autoterapia. Esa es la palabra. Una vez que en marzo eh, declaran el toque de queda, después de, de los desastres de Irma y María, pues me siempre me empezó a interesar mucho el tema de, de sobrevivir. Y de la autogestión. Y sobrevivir no es como tirarse al monte, ver grill styles y beber este orín o comerse cosas este, pudrefactas y cosas así. No. Eh, sobrevivir es en el ambiente urbano, en las ciudades. Es algo de economía, salud y salud mental. Como ya yo sabía que esto venía de cerrar porque empezó en el resto del mundo antes de llegar aquí. Pues yo me preocupé. ¿Qué yo voy a hacer cuando me cierren el Poets? ¿Qué yo voy a hacer? Que no voy a poder entrevistar gente para mi blog de Hoy se Escribe. ¿Qué voy a hacer? Porque no voy a poder ir a ver bandas tocar. ¿Qué yo voy a hacer? Y yo sabía que eso venía con el, la, la ley seca. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Esa... Pa, como, parece como que... Diríamos, parece como una queja tonta, pero es algo que yo llevo prácticamente 12 años haciendo y que ahora se me cierre en todos los lugares para hacerlo, ¿le entra la desesperación a uno?
0: No solamente que le entra la desesperación a uno, es que se le añade la desesperación de lo que está pasando alrededor. La primera persona que me dijo, Lionel, el 2020 va a estar difícil, fuiste tú en diciembre cuando empezaste a ver noticias porque en China y en eh, específicamente en Wuhan estaban ocurriendo los primeros casos. Y en el momento en que tú me lo dijiste, yo decía, pero eso es en China, eso es allá, a nadie pero le importa. Y, y, y en un momento, cuando me dijiste, Leonel, ya hay un caso fuera de China. Yo recuerdo que ese mismo día yo compré una caja de, de mascarillas uh -huh. y la guardé. Y mami, pero ¿por qué te dice no? Porque es que hay un virus que viene. Y, aquí, y pero que... Pero, ¿cómo va a ser que tú vas a pensar? Y hoy es octubre y todavía no hemos terminado una cuarentena, que se supone que son 40 días.
1: Ajá, exacto, exacto. Y y, y no y, y eso ha traído mucha eh, situación mental. Y en el caso y en el caso mío, me trajo esta esta inmensa preocupación de que o sea, no, o sea, yo no iba a llegar que empezara la, la, la tristeza y la desesperanza en mí. Yo sí estaba como, estaba como que, ¿qué hago? ¿Qué hago? Estoy en el proceso de ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y se me ocurrió. Voy a empezar a hacer lives. Y si funciona, me quedo ahí. ¿Por qué? Porque eso es autoterapia. Porque imagínate un pintor que no pueda salir de la casa a comprar pintura. Uh -huh. Imagínate, Cierto. porque pues, la pintura tiene que ser algo físico. No es como la radio que, que, los, que los locutores los mandaron para la casa y prendieron la computadora y siguen transmitiendo, pero esa desesperación de yo no poder ir a un sitio a recitar, a declamar, a compartir con otros artistas, y más importante, compartir y conectar con el público, pues a mí me entró esta, esta cuestión, yo tengo que hacer algo, o sea, ese, ese, fly, eh,
0: Fight ese or
1: flight que tengo, antes porque si no, me, me va a dar algo malo, me va a dar algo malo,
0: Ah, hay un detalle que tú dices que es muy importante, hablando del, de la situación de salud mental. Cuando tú llevas 12 años, de forma prácticamente ininterrumpida, porque eso era por lo menos una lectura de poesía semanal o bisemanal, un evento mensual, de momento tú tienes esta rutina y por 12 años y de la noche a la mañana te dicen, ¿es ilegal? Uh -huh. <ríe> es ilegal que tú te reúnas ...como lo hacías todas las semanas... ...como lo hacías todos los meses... ...a esparcir tu mente... Sí. ...y el encierro... ...la soledad... ...porque obviamente también... Eso es otro factor... ...precisamente eso fue lo que me inspiró a... ...a traerte al podcast... ...porque creo que, que fue una idea... ...súper genial... ...no solamente de mantenerte escribiendo... ...no solamente de mantenerte... ...produciendo... ...porque muchas veces los poemas que tocas... ...son los mismos de los libros... ...son cosas que ya son repetidas pero les añades las anécdotas, tienes la conversación con el público y hay una interacción más de jangueo con la poesía como centro que un evento más formal. Y yo creo que eso es una dimensión muy distinta a la que nosotros estamos acostumbrados a ver de un artista literario. Porque esto no es una presentación literaria todos los viernes. Esto es un jangueo donde tú trabajas tus poemas pero es conexión humana, es cómo estuvo la semana, eh, qué vamos a beber hoy, qué, por qué estamos brindando. Eh. Y de hecho muchas veces al principio tú haces como con un pequeño recap de, de lo que ha pasado durante la semana para ambientarnos. Y hablabas de que, que para ti es bien significativo cuando tú terminas un poema, tienes una reacción de, de las personas que que la gente que está ahí viéndote no solamente te está viendo como algo de fondo mientras están haciendo las cosas en la casa, sino que están activamente que te comentan. Quisiera que compartieras uno de esos poemas que lo compartes y que tienes esa reacción del público, ya que hablamos sobre, que, sobre la importancia que, que tiene para ti conectar como artista con, con tus oyentes y con tus lectores.
1: Quiero añadir antes de, de leer... La versión de antes del 2020, cuando por un ejemplo yo iba al Poets, yo tocaba base desde que yo entraba. Saludaba a los empleados, buscaba a Lady para saludarla, saludaba a los demás poetas y empezaba a saludar gente que me conocía del público. Preparaba, montaba cámara para grabarme, papá, papá. Pa, pa. Ya no tengo eso. Ahora yo lo hago en el show y toco base con el público porque la mayoría de ellos no son escritores. Conecto con el público y lo, lo primero que le pregunto, ¿cómo les fue la semana? Después, ¿qué están bebiendo? El feedback de eso es que la gente me envía fotos. Porque llegan al punto, llegan al punto de fotografiar el libro al lado de la computadora viéndome. O sea, tengo una imagen de ellos viéndome. Tengo imagen de personas que toman la fotografía desde la, ca desde la cama viéndome en el televisor que está, me enganchó en la pared. Recibo imágenes de Alaska y esa es la que me más me mata porque ya son las 12 de la noche y recibo la foto y allá en Alaska es de día y está el televisor y en el background tú ves las ventanas con luz uh -huh. y ese automático es de que la gente saca el tiempo de hacer un screenshot y enviármelo es que está calando y es algo que ellos necesitan. Pero este, voy a proceder y a leer este poema de mi poemario, El gallo en palo seco. Y este se llama Cerdos. Sangre coagulada en mi nariz. Arrancaste mi corazón de raíz. Miles de cerdos marchan sobre él. Por eso ahora mi nombre es Legión. De tu mundo seré independiente. Estaré en completa destrucción. Recortaré tus lágrimas en mis dedos. Serán el motivo para despertarlos a todos. Cien mil demonios me hacen legión. Dejo entrar cada uno en internalización, retorciendo mi cuerpo en mi jaula que usaré como capullo. Poco a poco destruiré todo lo tuyo. Lleno de sangre familiar, entro con hacha en mano a tu habitación. Sabrás que nuestro nombre es legión.
0: Yo creo que ese, ese es uno de los poemas más darks que tú tienes. Y la visceralidad del corazón roto, literalmente siendo pisoteado por lo que se considera en muchas culturas un animal inmundo. Es impresionante, es dolorosa, pero creo que mucha gente nos hemos sentido así en alguna ocasión de la vida. Gracias por ese poema. ¿Podrías darme otro poema?
1: El poema Ángel de Mis Pesadillas. Dale. Ok, este es cortito. Fue el que te, te quitó el segundo lugar.
0: Sí, yo, te, a ti te encanta recordarlo.
1: Pues cuando dijiste, así fue que nos conocimos. Y yo, no, te conocí en una competencia. <risa> <risa> Para siempre. ¿Cómo
0: se siente ese tercer lugar?
1: Pero fíjate, a, a, mí, a mí lo que más me deslumbró yo creo que si, si no hubiera pasado eso, que me hubieran llamado al frente, a lo mejor nunca, esto no estuviera pasando ahora. Y yo fui por estar allí, porque participé. Yo no estaba esperando que me llamaran. Y fue tan 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 sublime el, el hecho de que el muchacho que estaba al lado mío, que cogía clases conmigo, me da un golpe de codo y me dice, cabrón, te están llamando. Porque yo ni me di cuenta. Que, o sea, yo estaba en otro sitio. Y entonces el hecho de que se tomaran como tres páginas para describir un poema de un par de líneas nada más, yo estaba como que, ah, 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 que... ¿Que yo dije todo eso? Fue como que yo no estaba ahí. Pero sí, sí específicamente este, este poema no lo tiendo a leer mucho, pero cuando lo leo surgen muchos corazones y muchos likes. Y no es un poema que sea largo, extenso, pero deja mucho decir de la espiritualidad de lo que es el dolor y eso conecta con todo el mundo a todos los niveles, a todas las escalas sociales, porque hay unos miedos al dolor, pero sin explicar más el poema, aquí va el ángel de mis pesadillas. Ángel de mis pesadillas, dame la mano y aléjame de los muertos que me siguen, Empújame fuera del caldero de la tentación y no dejes que me encierren. Elévame por las llamas del infierno, pero no permitas que me quemen. Pon tu mano en mi boca para que mis dientes no me dejen. Cose mis ojos con hilo de tu pelo para no ver las cosas que me enfurecen. Daña mis oídos con tu voz para no escuchar las palabras que me duelen.
0: Precioso. Y sí, que, que es como dice Ponchi, es breve, pero va directo a, a ese miedo, al dolor que todo ser humano en algún momento se va a enfrentar y que nos vamos a enfrentar de más de una forma. Bueno, me parece que ya eso es una excelente forma de ir cerrando. Antes de terminar, quiero darte las gracias por pasar este ratito con nosotros. Espero que no sea la última vez porque sé que tienes otros proyectos por ahí. Gracias al público que nos escucha. Recuerden visitarnos en Pa' Que Digas Algo. Gracias a nuestros auspiciadores Televos y Sala. Gracias a ustedes por escucharnos. Recuerden visitarnos en Facebook, en Instagram, Pa' Que Digas Algo. Estamos ahí a sus órdenes. Quisiera que cerraras el episodio e invitándonos a dónde podemos conseguirte, dónde podemos comprar tus libros y termines con un poema, por favor.
1: Muy bien, pues como ya escucharon desde el principio, mi nombre es Enrique Jiménez Cuarto, el único Enrique Jiménez Cuarto en Facebook y en YouTube y me puedes encontrar en todas las redes sociales y vamos a dejar en, en este episodio vamos a dejar el link para que puedan accesar a lo que es mi tienda El Sarcófago, que es parte de, de, de la cooperativa de lo que es algo que decir. Y puedes conseguir mi mercancía, tengo tazas, camisas, gorras, de todo lo que necesitas para apoyar el arte puertorriqueño. Más, también tenemos el acceso a Amazon.com para conseguir mi libro apostulados postulados depresivos y otros poemas. Y El Gallo en Palo Seco, que es el tema... También los invito a todos, todos los viernes a las 10 de la noche, a mi canal de YouTube, Poemas Bajo la Luz Roja, donde hay poesía y decadencia. Y con este poema nos despedimos. La angela En una habitación oscura, rodeado de especímenes fetales de neón, observo todo el esplendor sin escapar de los recuerdos. Vampira ninfa arpía, de todo lo malo es ella. Su boca está llena de clavos, pero no hay nada más dulce que sus labios avaros. Emperatriz de decadencia, sueño extrañando tu presencia. La gloria es tenerte, mas quisiera olvidarte para siempre. Mis dientes muerden mi lengua al escuchar tu nombre. Borraré las marcas de tus uñas en mi espalda, el sello de todos tus hombres. Fui esclavo de tu imagen. Fí alimento que trató de saciar tu hambre. Esta maldita jaula está en tus ojos. Con un cordón de acero, el cuello te arropo. De cara al suelo con mis rodillas en tu espalda. Amor, al oído te digo las palabras de mi maestro.
0: Never more. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.